0: Bueno amigos, vamos a entrar en la entrevista Una de las entrevistas del día de la fecha Eh, Estamos acá ya en el estudio La mismísima Delfi Piñatelo Bienvenida Delfi a esto para poder verte bien eh, Delfi tiene 23 años Por ahí la conozcan por ser Nadadora prof- profesional Por ahí la conozcan por haber eh, pertenecido A la selección argentina de natación Por haberse consagrado triple campeona panamericana O por ahí la conozcan por lo que está haciendo En tu etapa actual Que es fotógrafa, eh, directora de arte eh, directora de arte de videos eh, Y todo ese mundo Y eh, con un libro en su haber Que lo tenemos acá con nosotros mostrándolo pues ya estoy acostumbrada
1: streaming ¿No? <risa> ¿En cuál de tus otros ocho laburos estás acostumbrada? Eh,
2: ¿Yo le mostrándolo? <risa> al aire. Hace unos días... Subió una historia Hace
0: unos días estrenó su libro Diarios de Delfín eh, Lo tenemos acá, es hermoso eh, La verdad que se ve hermoso, se ve espectacular y que cuenta algo de, me imagino, lo que vamos a charlar hoy Lo pueden conseguir en www.delfipiñatelo.com.ar
3: eh, Y en tus redes también, ¿no, Delfi? Sí, todas mis redes Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de volver a la radio hace ya unos buenos meses sin aparecer en ningún lado Ni en streaming ni nada Y como volverme, me pone muy contenta Me gusta como el espacio de la radio Así que contenta bueno, Adelphi, eh, nada, te invitamos a,
0: a un, un episodio particular de este programa porque, bueno, decidimos hacer uno orientado a la salud mental porque... Nada, es algo que, que viene estando bastante presente en, en nuestras agendas y creemos que la de los oyentes también y la de la generación. Este programa se llama 1990 porque todos los que lo integramos nacimos en los noventas y está muy atravesado por, por temáticas generacionales. Así que nada, mi, mi, mi primera pregunta es eh, un poco que, qué vínculo tenés vos con la salud mental desde tu experiencia personal, desde lo que leíste, de lo que te trataste, lo que te contaron,
3: cómo, cómo fue. Eh, la salud mental para mí hoy es como tan importante como la física, eso lo aprendí con el tiempo y en mi carrera deportiva eh, retuve soporte de salud mental, conmigo al psicólogo deportivo, todo, eh, como trabajo personal, ahora de la afuera eh, he pasado por momentos en los que no todo el mundo le daba bola a la salud mental y fui neumonía muchas veces. Incluso cuando tenía problemas de salud mental por gente en la que yo hasta confiaba. Y fue muy difícil, fueron momentos re difíciles. Eh, y, y darme cuenta de eso, que no todo el mundo le da la suficiente importancia o valor a que uno quiera realmente estar bien con uno mismo. Y siento que, que es fundamental para lo que, lo que hagas. O sea, yo lo vi en el deporte y siento que para mí es una herramienta que... Que lo tendrían que tener todos los deportistas y llevado a cada profesional o cada persona lo suyo o en su vida como primero estar bien con uno para estar bien con lo de afuera. Eh...
0: Me, me genera mucha curiosidad porque creo que esto es algo que, que ninguno de nosotros vivió, o sea, si sí, todos eh, podemos haber tenido acercamientos a, a, a experiencias de presión o de sentirse presionado, de tener que rendir de, que, de tener que ser tu mejor versión pero una cosa es hacerlo eso como, bueno con tu vida íntima y otra cosa es que la gente te esté mirando a ver en cuántos minutos nada saber tu performance, a ver eh, la carga de representar un país digo, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? me genera mucha, mucha intriga y si siempre fuiste consciente, porque arrancaste muy chica y por ahí de más chica te parecía más divertido y con el paso de los años te empezó a pesar, como bueno, esa experiencia en particular me interesaba mucho.
3: Sí, total, total, eso de la edad tiene mucho que ver, siento que cuando uno es más chico es un poco más inconsciente con las cosas que hace y yo, nada, eso, lo tomaba todo como un juego, para mí a jugar, si me veía gente como que me alentaba de alguna manera porque la presión la convertía en algo repositivo y en el momento en el que empecé a, a pasar por eh, cuestionamientos personales de la edad, tipo 18, 19 años, que nada, creo que todos nos empezamos a cuestionar cosas, tipo, sí. che, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? Cuando empecé a tener ese tipo de, de preguntas sobre mí, tal vez, tipo, no sé, quería o salir con alguien o salir con amigas o lo que fuera y no me daba el tiempo y me empecé a cuestionar qué tipo de vida estaba llevando, que es demanda mucho tiempo, eh, nada, como que me sentía ahí cada vez más presionada de, de toda la gente que me rodeaba, de la gente al afuera, ya cuando cruzás cierto límite de, de exposición, viste que ya cualquiera que te ve cree que sabe todo más que Total, vos y empieza claro. a, a opinar de cosas que no sabe solamente por lo que ve en redes sociales. Y vos estás ahí del otro lado como... Che, no, no sé cómo explicarle a esta persona... Que si yo gané una medalla panamericana... No significa que vaya a ganar una medalla olímpica... <risa> a, a los seis meses... Entonces es como... Si no sabes de qué, de, de qué deporte... O sea, cuál es mi deporte, que hago... ¿Por qué salís a opinar? Entonces ese era el cuestionamiento que más me hacía... Después con el tiempo... Aprendí a sacarle total peso al, al, a las críticas de afuera y me, me ha pasado mucho de contar esto y que, no sé, alguna persona me diga «Ay, pero es para tanto, ¿tanto te afecta?» Y yo digo «Sí, sí. <risas> o sea, ¿qué te metes en lo que me afecta o no me afecta?» Tal vez lo tenía que aprender todavía, que, que no me importe la, la mirada ajena. Pero en un principio, recibir tantos comentarios, tantos mensajes, verte en una tapa de un diario prometiendo una medalla que vos no nunca prometiste, es como, es difícil. Eh, No quedas súper extento de esas situaciones, como que estás
2: ahí Y hay algo de la de de tu vocación, digamos, viste que a veces como que cuando sos chico Y encontrás algo que te gusta y lo disfrutás un montón De repente como que decís, bueno, me voy a dedicar a esto toda la vida Y había algo de esa presión que te hizo problematizar un poco tu vocación El gusto por nadar también, o, o cómo te peleaste con esa sensación Re, creo que el, el
3: momento de que pase de ser un mero hobby a un profesionalismo en el que, nada, yo ya me había mudado sola, estaba independiente, tipo me mudé a los... Estaba por cumplir 21 y me mudé sola para estar más cerca de donde entrenaba y ya estaba, tipo, profesional, sí, entrenando sí. para un juego olímpico, como grosso. Sí, sí, la vida. Y la vida, sí, y t- empezando en la adultez, que como les decía, como cu- cuestionamiento total todo el tiempo eh, personal, hacia la vía misma ni siquiera de lo que estaba haciendo y también la cuarentena fue un momento de, de mucho shock en el que estuve cinco meses parada no po- no nos dejaban volver a entrenar entonces a mí se me... la cabeza la tenía hecho una ensalada <risa> total, o sea, era una licuadora claro. a mi cabeza ¿no? No, sa- no sabía qué hacer y entre el profesionalismo eh, las exigencias de la fuera la exposición, y el que yo ya había probado un gustito en la cuarentena de hacer algo ar- de hacer arte, que yo nunca lo había nunca había tenido el tiempo de practicarlo porque estaba todo el día entrenando. Entonces, en la cuarentena, cuando empezó a gustarme otra cosa, nada, cuando pude tomar la decisión de, de dar un paso al costado, fue como, bueno, voy a percibir otro sueño. Tipo, la estoy pasando realmente mal en lo que estoy haciendo. Y las ganas de nadar nunca se me fueron. Mira. Eso fue como... Re importante para mí, porque yo amo el agua y nadé desde que tengo ocho meses de edad hasta el día de hoy. Nunca dejé de nadar, ni aunque dije, ni a, cuando dije, che, no quiero competir más. Yo seguía nadando, sigo nadando todas las semanas, es un lugar que para mí es sagrado. Entonces eso fue un mimo al alma, como qué bueno que por más que yo saque el profesionalismo de lado... Sigue encontrándome ese lugar que me hace
0: tan feliz Total, hermoso Estamos hablando con Delfina Piñatelo eh, Nadadora profesional Ex nadadora profesional Veremos qué quede para el futuro Pero en principio por ahora eh, Se está dedicando a la fotografía, a la dirección de arte eh, y, y algo de este recorrido que contás Está acá en el, en el libro, en Diarios de Delfín Contanos un poco cómo, cómo pensaste sí. La estructura
3: de cole era la historia que querías contar El, el libro surge como cierta revolución propia a cosas que me dijeron, cosas que me pasaron, cosas que yo decía, yo no soy esto, yo quiero que me quiero demostrarme a mí quién soy, quién soy yo, como fue una búsqueda re personal como el, el libro fue primero me lo escribí para mí y después, después surgió como la intención de compartirlo por si alguien más se reflejaba en lo que quería decir y eso, mucho del, de cosas que yo nunca conté el deporte cosas que atravesé cosas re profundas, cosas re lindas, eh, cómo fue el el cambio de carrera, como siete años haciendo lo mismo profesionalmente, en cierta burbuja que te deja el deporte a salir a perseguir algo artístico, cómo fue ese cambio, cómo fue afrontarlo con mis padres, con toda la gente que esperaba algo de mí, yo hice todo lo contrario, entonces como romper con todas esas creencias, eh, esos momentos de salud mental bajísimos que pasé, tipo, están escritos,
0: eh, ¿Qué, qué, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste vos en, en síntomas, si no, no te molesta que, no, que pregunte, que, que señales que vos dijiste, che, tengo que empezar a prestarle atención a este episodio o, o
3: señales tuyas internas y muchos ataques de angustia y de ansiedad eh, tenía uno por mes más o menos, antes de ir a competir tuve uno groso, groso eh, y no fui muy escuchada por la gente que me rodeaba Eh, ¿Qué te decían? Como eso, che, es para tanto, tipo, che, si seguís haciendo esto te te bajamos de los Juegos Olímpicos, como... Dios, más presión. Sí, como era como, che, no me estás escuchando, como esto es lo que me está pasando. Y también los últimos dos años tuve bastante trastorno de, de alimentación. Eh, así que todo un poquito de todo. Podemos hablar ¿Cómo? de todo lo que quieran porque <risa> las Está pasé. Bien.
2: Está
3: perfecto, sí. Muchas veces se combinan. Se también? combina, sí. Es que yo creo que una cosa trae la otra y sumado a, a la cuarentena, a lo que son las redes sociales y creo que todos en nuestra medida estamos cargando con ciertas cuotas de ansiedad ¿No? y de locura Sí, sí, sí
1: locuras propias. Sí, obvio. Y cómo veías, porque hay algo de la imagen, por lo menos social, del deportista de élite que es saludable, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese choque interno tuyo? Decir, che, tal vez eh, hay algo dentro de esto que es todo lo contrario a algo de salud, sino lo que vos estás contando como escenas eh, horribles. Total, ¿Cómo fue ese choque interno?
3: Fue fue eso, fue un rechoque. Fue como empezar a Abrir los ojos de un montón de cosas que estaban pasando, que otros atletas profesionales también estaban saliendo a hablar, lo cual me hizo sentir como, ah, ok, no soy la uña de me está pasando esto, tipo, pero, está pasando, le pasa a todo el mundo, solamente que como él estaba re tabú, ahora se rehabla, pero. Um, perdón, me perdí.
1: No, no, <ríe> eso de, como, de, del choque de.
3: Ah, el choque, sí, como que tra- fue como. Che, no somos
1: superhéroes
3: eh, Sí, somos atletas de alto rendimiento Nos ven competir Una, dos, tres veces al año El resto del año nadie nos ve Es como que estás trabajando Todo el tiempo en la oscuridad Y salís en el momento de luz Y te ven, tipo En tu mejor momento de forma Te ven <risa> feliz en la tele Aunque te haya ido mal Tipo, en la tele Los ves bien Lo que sí, fuera y 10 segundos de carrera 10 segundos de carrera claro, mi, mi carrera, bueno Es la más larga de natación Porque yo nadaba A los 1500 metros Que duraban como 16, 17 minutos Pero hay carreras de natación Que duran 25 segundos y chau Eso es todo lo que vas a tener de momento de gloria. Y tal vez estuviste entrenando cuatro años seguidos. Y en esos cuatro años hay días duros, hay días lindos, hay días que realmente te sentís como che, esto no, no va. O meses de estancamiento, de che, no avanzo, no avanzo, no avanzo. Y después destrabás y seguís. Entonces, como es una montaña rusa que nadie ve. Y, y hay mucho atrás de una, un atleta de alto rendimiento. Eh, hay una persona Hay una persona que tiene gustos Hay una persona que Que mira la tele, que tiene familia Que cumple años Que le gusta comerse un postre Que va a tener semanas malas Que tiene ganas de tener redes sociales Y compartir, que se subiera una montaña rusa Ni idea, pero... Por momentos es como No, vos sos atleta de alto rendimiento Vos no podés tener esto No podés hacer esto No podés hacer aquello Tendrías que estar haciendo Como todo el mundo sabe ser mejor atleta de alto rendimiento Que vos, viste, de repente <risa> es en las redes sociales
0: Es como
2: Bueno, si tanto sabés Hacelo vos <risa> Por supuesto <risa> Por supuesto Delphi, yo... Eh. Quería preguntarte, ¿no? Porque también como que eh, en este giro te dedicaste a la fotografía, al arte, al mundo de los artistas. Eh, entiendo que tenés como un rancho de amigos que que se dedican a la música y que estás remetida ahí. Ahora, eh, ¿no ves que pasa un poco lo mismo en esa eh, en ese ámbito como estos artistas que la pegan y al día siguiente tienen que cerrar las redes porque están rematados re o bueno nada angustiados con ansiedad. ¿Crees que hay un lugar en el que no exista esta presión? ¿Que, no sé, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo la vivís ahí? La última pregunta, no
3: sé cómo contestártela. <risa> siento que no, no sé si existe. Siento que es como que hay algo que hay que terminar de aprender y hay que trabajar más como comunidad, mm, eh, no solamente como un trabajo personal. Siento que lo reveo con artistas. Lo reveo con cualquier persona que, que tenga. Algo de exposición mediática, como siento que lo va a recibir de alguna manera. Como siento que hay mucha expectativa que se le deposita al otro y hay mucho de lo que uno le recae lo que dicen los demás. Siento que es como un ida y vuelta que de ningún lado es positivo hasta que alguno de esos dos lados haga un quiebre. Total. Siento que siempre ese quiebre termina siendo más personal que lo de afuera. Claro, sí. Pero ya es momento de que la afuera es como, che, ¿por qué le estoy poniendo.? tanta expectativa a una persona que yo admiro y cuando hace algo que a mí no me gusta mi, mi, mi reaccionar es hablar mal comentar algo feo sí. eh, no, ya no me importa esta persona no, ah, sí tuvo un mal show eh, no me importa ya es malísima como... Me ha pasado de recibir comentarios feos y preguntar. Tipo, animarme a preguntar a la persona. Che, ¿por qué me pones esto? Ay, no, Delfín, no sabía que me ibas a leer. Te amo. <risa> Ahí es la clásica esa igual. ¿Qué? O sea... El hater, okay. en el fondo, solo quiere... Atención. A- atención. De verdad, una persona una vez me dijo, no, es que yo sabía que no me ibas a salir, Entonces... Traté de llamarte la atención Dios o sea, ¿qué? Perversos ¿Qué? Claro, o sea, está, no, no está puedo creerlo roto. Entonces Lo re veo ¿no? lo, lo veo en deportistas Lo veo en artistas Músicos Sobre todo en músicos Y Es, es, es tremendo Es tremendo eh,
0: Pensaba también eh, Cómo se siente Que también tiene que ver con, con algo De lo que Han nombrado artistas Me parece Pero que creo que por ahí Puedes empatizar La sensación después de ganar algo eh, ganar una medalla Tener todo el festejo Y volver a tu casa ese día ¿Cómo es esa sensación?
3: Te juro que lo hablo mucho en el libro <risa> <risa> Te juro Listo eh, Diarios de delfines sí. el libro eh, Es tremendo porque... Con el tiempo te das cuenta que realmente lo que querías era poder compartir eso con tu gente. Como no hay me- para mí no hay medalla y no hay premio que valga más que compartir un triunfo con, con mi gente. O sea, tengo mis medallas colgadas en mi casa y yo las miro y digo de una, genial, me las gané yo. Sé que son un reflejo de lo que, de lo que yo me esforcé, bla, bla, pero no sé, no me dan nada. O sea, las miro y es un dorado ahí colgado nada más. O sea, no prefiero mil veces poder admirar un proceso y que en ese proceso me haya acompañado gente haberlo hecho con otras personas compartir eh, tener en cuenta que hay un equipo detrás como llegar solo siento que no vale nada y me ha pasado mucho de de, de tener una medalla, ganar o lo que sea y a los dos días estar como ok, ¿y ahora qué? y es tipo vacío, existencial de como, che, ni idea era esto era esto y no me y si él no si no valoraste el proceso y solo te quedas con ese resultado final no alcanza no, siento que no alcanza Porque siento que, que es a un placebo
1: de, del cuarto lugar no como no es que total esos dos segundos cambian si hiciste todo bien o todo mal o todo mal no oh,
3: tal vez tuviste un mal día y tipo no ocurrió o simplemente otra persona lo hizo mejor que vos tipo vos... Tal vez hiciste lo mejor que pudiste. Otra persona lo hizo mejor y ya. Y por ahí eso también, tipo, te... No, yo... Lo hice todo mal, esto que el otro, como... Nada, es, es difícil esa parte del alto rendimiento. Eh, como entender eso, de que tal vez alguien simplemente lo hizo mejor que vos. O que si ganaste no significa que seas la mejor persona del mundo. Tipo, o el mejor... Tipo, listo, ganaste hoy, ya está. O sea, mañana hay que volver a entrenar. Sí, sí, es una foto claro, de ese día. Y un gran recuerdo. Pero eso... Darme cuenta de, de lo que es tener medallas colgadas o lo que fuera es como, sí, sí, genial con las medallas, pero si no valoré todo el proceso que me llevó eso, estoy perdida. Mm.
0: Estamos hablando con Delphi Piñatelo. Eh, acaba de presentar su libro, Diarios de Delfín. Lo pueden encontrar en, en su página web, en sus redes sociales. Eh, y estamos hablando un poco de, de su experiencia como nadadora. Y ahora, como también fotógrafa y, y en el mundo de la dirección de arte, ¿qué, qué encontraste ahí que te, que te gustó, que te apasionó, que te, que te hace sentir cómoda o bien?
3: Eh, hay una... Una sensación parecía que encuentro a la adrenalina de, co- de, de competir, que siento que es algo que nunca lo voy a volver a tener de la misma manera, porque es muy específica la adrenalina de, de estar en competencia, pero estar sacando fotos en un show donde hay que capturar un momento y el momento es ese y tienes que estar ahí presente, o estar en un rodaje dirigiendo lo que fuera y también es como que hay cierta presión, como que... Tienes un artista, afuera la, claro. la toma, hay gente que está mirando, bla bla, como toda esa adrenalina. Siento que que estaba más o menos en esa energía y, y nada es algo que, que me gusta hacer y lo disfruto. Eh, me gusta estar aprendiendo algo nuevo, algo que siempre quise hacer y nunca tenía el tiempo y ahora de repente es como listo, la decisión es plenamente mía. Es un momento en el que... Miedito. Miedito, porque de repente nadie me está diciendo qué hacer. Era todo lo que yo quería, que nadie me diga qué hacer. Y ahora de repente es como, ah, lo tengo que elegir yo, lo tengo que decidir y hacer por mi cuenta. Y nada, eh, aprendiendo a hacerlo también eso.
0: Claro. Y... Y por ahora, vos decís esto, bueno, algo de la sensación de adrenalina eh, que, que, que recuperas pero que no es lo mismo, ¿no no no te venís sintiendo de esa manera? O sea, esos niveles de presión ¿no son unos niveles de presión más moderados, más manejables?
3: Son distintos, o sea, es una presión distinta, es más por algo laboral o que, o que hay que entregar algo, hay que entregar un trabajo, que hay que estar ahí presente en ese momento, que igual a mí me gusta, me gusta sentir esa adrenalina, siento que es como... Como un alimento que necesito comer eh, Pero es, es distinto eh, Sí, es, es otra moderación Y, y viste los,
0: los, los casos Me acuerdo también que lo hablamos acá Cuando fueron los Juegos Olímpicos Que hubo varios eh, deportistas de alto rendimiento eh, Me acuerdo de esta chica Simón que, que fue una de las referentas Pero que hubo como un quiebre ahí también Con uh-huh. respecto a ese tema lo, lo seguiste de
3: cerca, lo mirabas, estabas al tanto Sí Re, eh, no me puse a indagar tanto, no es que me ponía freak mirar videos en, sí, en internet porque ya bastante tenía con lo que yo estaba como saliendo a, a dar mi voz pero re, lo re tuve presente, Simón Vice fue una persona que, que cuando salió a hablar yo me quedé cara porque dije, claro, obvio que está pasando estas cosas que no se hablaron no significaba que no estuvieran pasando, era obvio que que no podía ser la única persona de alto rendimiento que estuviera pasando esas cosas, solamente que no se hablaban, y a partir de ahí muchos deportistas salieron a hablar como sí, estuve todo este año tomando pastillas antidepresivas, estuve con esto estuve con aquello y de alguna manera como que decís, ah bueno, no, no es que estoy fallada o algo, tipo el alto rendimiento es re exigente sí, obvio. o sea, lo re disfrutás y lo elegís, pero es re exigente yo siempre tuve dos palabras que me marcaron mucho: el gran esfuerzo y sacrificio. Para uh-huh. mí era un esfuerzo lo que hacía. Y en el momento en el que se convirtió en sacrificio es porque ya no me gustaba. Entonces, Pero siento que implica altos niveles de sacrificio, inevitablemente. Claro. Nivel. O sea,
0: hay alguien que esté en ese nivel de exposición que no que, o sea o, o ese nivel de competencia ese, que no esté realmente sacrificándose por eso. Alguien que lo viva con.
3: que lo maneje. Y a, a mí me ayudó mucho ma- Mantener alejadas esas dos palabras Como para mí es un, es un esfuerzo Para ahí, enorme esfuerzo enorme. Pero siempre fue como Bueno, si me gusta realmente Tomar una decisión de Dejar de lado un evento Dejar de lado un cumpleaños Dejar de lado algo Por ir a entrenar Por estar a las 5 de la mañana en el agua Por irme un mes lejos de mi familia A entrenar o lo que fuera Para mí es un esfuerzo En el momento en el que se convirtió Realmente en un sacrificio Algo sacrificado Era como qué estoy sacrificando? O sea, no me está gustando entonces lo que hago.
1: ¿Y pudiste hablar en algún momento con otros deportistas argentinos? Porque hay algo que creo que también debe jugar un poco, que es eh, lo económico, social, cultural de estar en el tercer mundo y tampoco tener tanto apoyo estatal o que, nada, está viendo el, el monto que son las becas del Senado ahora para deportistas de alto rendimiento y también son bajísimas. Entonces, sí. como que hay algo ahí también que se juega de esto del esfuerzo que estás haciendo vos. En contraprestación, lo que te devuelve, por así decirlo, ¿no?
3: Total, no sé en qué estará ahora, pero en su momento, como no alcanzaba para vivir solo. O sea, claro. yo tenía sponsors, joya, no todos tienen la oportunidad de tener sponsors, o sea, y de algo tenés que vivir. Y pasa mucho de deportistas, de deportes amateurs que. Eh, están entrenando Tienen un, fu- un sueño Quieren llegar a un futuro Quieren vivir del deporte Y de repente se encuentran con la situación De que tienen que salir a estudiar Tienen que salir a laburar Porque hay que vivir se quiere, Te querés independizar y, y te das cuenta que ya no te da el tiempo O el, el rendimiento para entrenar Todas las horas que vos necesitarías Para poder rendir bien al momento de competencia Entonces se pone difícil Y... Y la cuarentena también fue muy difícil, como no había una mínima chance de que volviéramos a entrenar. Eh, fue, fue Fueron momentos duros y, y nada, como volver a, a retomar eh, la, el estado físico para volver a competir después de todos esos meses estando parados. Es como si tuvieras una fábrica que estuvo abandonada cinco meses y la tenés que como, volver a poner en marcha y recién vas a tener los frutos... Como en un año. Y todo ese tiempo por ahí perdiste tu becas o lo que fuera y quedas como re en banda.
2: Acabo de googlear. Quieren saber. Es terrible el monto, ¿eh? Para sudamericano, 87 mil pesos por mes.
3: Suerte. Claro, suerte
0: con eso.
2: Anda a dedicarte a esto. Eh.
0: Sí, es verdad, es un, es un una bu- una buen factor lo que, lo que nombraban recién, de, de también la experiencia del deportista latinoamericano. Eh, bueno, y, y, y para ir cerrando, Delfi, Delfi Piñatelo es eh, la que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy?
3: <risa> 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 me gustó, me gustó el silencio. <risa> y la verdad que sacar un libro autobiográfico es como fue bastante heavy. Esta semana fue como... Una montaña rusa resarpada, mucha ansiedad, miedo, alivio, felicidad, eh, recibir mucho soporte en redes, que estoy re contenta, pero al mismo tiempo es como, bueno, no me voy a alimentar de eso, no voy a dejar que me alimente, claro, no me voy a convencer ni dejar alimentar el ego en absoluto por nada, al mismo tiempo es como... Qué lindo leer estos mensajes... Los reagradezco... A toda la gente que puedo... Le contesto... Eh, pero bueno... Ahí como un equilibrio... Entre qué bueno... Que el libro recibió tanto support... Que la noticia... Eh, fue tan... Avalada... Y, y es como... Bueno... Hasta ahí... Tranquil, <risa> No
2: te subas a este tren... tan no, rápido... No, no de vuelta...
3: <risa> eh, pero... Muy contenta... La verdad... O sea como te dije, aprendí a valorar un proceso y esto, este proceso de dos años de escribir el libro para mí fueron fundamentales me sanaron un montón, me acompañaron durante todo el, mi comienzo de carrera artística, entonces como es, para mí es un hijo es como y está lo aquí. valoro mucho y, y estoy muy contenta por ello ¿te bueno. gustó escribir como pinta? sí, me, me encantó, me encantó escribir fue muy sanador, mucha catarsis eh, tomé un hábito de escribir todos los días un poco, ya sea de lo que sea, y cada tanto me soltaba a escribir para el libro y era como, qué bueno, o sea, logré tomar ese hábito. Me eh, sana mucho escribir. Diarios de Delfines, el libro lo pueden encontrar en eh, la página de Delphi, que es
0: delphipiñatelo.com.ar. En sus redes sociales también van a encontrar toda la información. Se acaba de estrenar, está recién salido del horno, así que eh, pueden eh, comprarlo. Con ta- eh, eh, leer su experiencia y acercarse un poco a su historia. Además, tiene unas fotografías espectaculares que estuve chusmeando recién. Se ve muy hermoso, Delfi, te felicito. Gracias. Muy lindo Gracias.
1: tu hijito. Muy lindo tu hijito.
0: Gracias por venir. Gracias a ustedes. Es Delfi Piñatelo y pasó por aquí por 1990.